0: Hola, si estás disfrutando del podcast y a la vez aprendiendo, no te olvides de suscribirte. Ahora sí, que comience el show. Hola a todos, mi nombre es Tiffy Rubinat. Bienvenidos al podcast de Wealthy en Español. Hoy, junto con S, vamos a estar hablando acerca de cómo cerró el mercado inmobiliario australiano eh, durante todo el 2021. Por suerte ya tenemos eh, el reporte de CoreLogic, me cae el micrófono, el reporte de CoreLogic que se emitió la primera semana de enero 2022, haciendo un resumen de todo el mercado. Y lo que vamos a poder revisar es no solo cómo performó el 2021 versus el año anterior, sino que también vamos a poder ver versus los últimos 5 y 10 años, qué es lo que estuvo pasando. Bienvenido Ese, ¿cómo andas?
1: Hola Tifi, ¿cómo andás? Bueno, ¿cómo andan todos? y bueno, Feliz año para todos, espero que estén disfrutando sus vacaciones y bueno, vamos a empezar con, con este breve análisis del mercado.
0: Perfecto. Para todos aquellos que están escuchando esto por Spotify o Apple Podcast, obviamente eh, vamos a hablar de muchísima información que pueden seguir sin necesariamente ver una pantalla, pero para aquellos que les guste seguir los gráficos, estoy en este momento mo mostrando mi pantalla, con lo cual puede que este episodio en particular les sirva más verlo en YouTube, por ejemplo. Eh, pero bueno, vamos a arrancar. Eh, arrancando con la primer diapositiva, que ese nos va a contar un poco qué es lo importante en esta eh, primera eh, diapositiva.
1: Yo creo que acá los, los números eh, más importantes a, a tomar en cuenta son, eh, bueno, más que nada el, el mercado inmobiliario en eh, su totalidad, eh, vale 9.6 trillones y es más de nueve veces el mercado comercial. Eh, o sea, es, es una barbaridad lo que vale hoy en día.
0: O y sea, perdón, ese voy, a, voy a repetir, o sea, el, el residencial vale nueve veces lo que vale el mercado comercial de propiedades.
1: Y un poquito más de nueve veces. Perfecto. Eh, y, y después otro, bueno, es, es bastante más grande también que los casi tres trillones de las del mercado accionario también, eh, y, y otro dato que también me, me parece muy importante destacar, eh, tomando en cuenta los 9.6 trillones que vale actualmente el mercado inmobiliario australiano, es, son únicamente los 2 trillones de deuda que hay en, en, el, en el mercado inmobiliario. ¿no? Hay mucha gente que piensa que eh, el mercado está inundado de deuda y que puede llegar a pasar una, una crisis financiera como, como pasó en 2008, pero nada más alejado de la realidad, la verdad es que la deuda actual en el mercado inmobiliario es de menos de la mitad de su valor, así que eh, yo creo que no hay, no hay mucho motivo para, para asustarse, eh, yo creo que siempre que eh, entramos en, en pánico lo fundamental es, es ver los números y, y ahí hacer una, una decisión racional, ¿no?
0: Excelente punto. La verdad es que siempre van a estar aquellos que piensan que el mundo se viene abajo y que el mercado está carísimo y en algún momento tiene que explotar. Esta pregunta nos la hacen, hacen casi todas las semanas. Eh, personalmente, yo creo que... Primero vamos a hablar un poco de contexto. Cuando fue la crisis global financiera en Estados Unidos, el mercado inmobiliario fue lo que produjo esa crisis, versus crisis anteriores como la del 99 y 2000, no tenían nada que ver con el mercado inmobiliario. Y la verdad es que el tipo de cómo se asesoraban a las personas para ver si se les otorgaba o no una hipoteca, y a, a la cantidad de personas que compraban propiedades y el, qué porcentaje como el monto total del, del valor de la propiedad se les daba, ese, ese tipo de asesoramiento no tiene nada que ver con cómo se analiza a una persona en Australia cuando el banco le va a otorgar una hipoteca. Acá hay algo que a partir del GFC se estableció, que son las, eh, se llama Responsible Lending Rules. Son reglas para préstamos eh, responsables, donde hay criterios súper estrictos para que un banco le preste a uno plata para comprar una propiedad, donde el punto que hizo ese es de los 9.6 trillones que vale el mercado residencial, solo dos son de deuda, con lo cual no es que está súper apalancado. Y también entender que cuando fue el GFC, el mercado inmobiliario australiano no se vio afectado y la economía australiana no entró en recesión la economía australiana no tenía una, reces una recesión desde 1991, una recesión para aquellos que no lo saben es cuando hay más de tres meses consecutivos donde la economía no crece, y recién en el 2020 con la pandemia y muchas personas eh, en cuarentena, fronteras cerradas, Australia sí tuvo meses de recesión, pero en en el GFC, eso no fue algo que impactó a la economía australiana. ¿no? Y si uno piensa dónde estamos parados ahora y qué creemos que va a pasar hacia el futuro con los valores, es verdad que el mercado australiano es un mercado caro. Pero si sí, voy a dar un ejemplo, imaginemos que el mercado, eh, la mediana de valores en Sydney está entre 1.2 y 1.3 millones. Y estoy dando un ejemplo así medio al aire. Yo, Tifi, personalmente no dudo de que de acá a 20 años ese mercado puede valer 3 o 4 millones como mediana. ¿okay? Pero eso es lo que yo creo. Puede haber un millón de economistas prediciendo el futuro y quién sabe, ¿no? Pero es importante siempre ver la deuda que tiene versus el valor total del mercado residencial y es un gran, gran punto ese. Así que vamos a seguir avanzando. Contanos un poco acá qué es lo que te parece importante.
1: Yo creo que lo que me parece más importante acá es resaltar la apreciación anual que hubo en los últimos 12 meses. Que si bien eh, en los últimos 12 meses, tomando en cuenta diciembre, es un 0,1% menor, es mm, una ínfima diferencia, el 22,2% que se dio hasta noviembre fue eh, la apreciación anual más alta desde 1989. Es decir, fíjense ustedes cómo creció... Eh, lo, lo significativo que fue el crecimiento de, de 2021 del mercado inmobiliario. ¿no? Eh, bueno, después este otro dato que me parece eh, muy importante resaltar son cómo los valores más bajos del mercado crecieron en comparación a los valores más altos. Eh, y bueno, esto es lo que, lo, que, lo que se puede interpretar de este dato. Eh, bueno, como se ve acá, como se puede ver en la diapositiva, para los que no pueden ver la diapositiva escuchándolo en Spotify. Eh, los valores más bajos del mercado crecieron un 3.7% En comparación a los, al 25% de los valores más altos Que crecieron un 2.6% Esto quiere decir que los valores más altos del mercado Están volviéndose cada vez menos accesibles para, para los compradores Y se están empezando a fijar en valores un poquito más accesibles de los, Es decir, los valores más bajos
0: Hace sentido, a ver una de las cosas que hablábamos con ese es, si hubiéramos visto estas estadísticas hace seis meses atrás, eh, una de las cosas que veíamos es que dependiendo en qué ciudad cuando hablamos de percentiles siempre las propiedades más baratas se ubican en el, percent en el 25% percentil más bajo y las propiedades más caras en el percentil del 25% más alto hace seis meses atrás lo que veíamos es que por ahí en Sydney, y Melbourne lo que más estaba creciendo eran los percentiles más altos y ahora un poco se está eh, revertiendo esto porque claro los, los, los percentiles más altos llegaron a un nivel tan 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 alto que bueno la gente empieza a buscar eh, cosas un poquito más accesibles ¿no? Precios más accesibles Pero es súper importante que un crecimiento del 22.1% es un crecimiento Espectacular para el mercado Inmobiliario australiano y, y la verdad es que siempre hay que tener Mucho cuidado cuando la gente habla de si se está Acelerando o desacelerando un mercado Porque diciembre y enero Y lo vamos a charlar mucho en, en este podcast De hoy, diciembre y enero Son meses donde todos los años Se desacelera el mercado, ¿Por qué? Porque son meses cortos Acá es muy común que para el 20 de diciembre la gente esté cortando, cerrando su año, yéndose de vacaciones, y la fecha importante es el 26 de enero, acá es Australia Day, y ahí es, después de Australia Day todos los nenes vuelven al colegio, y la gente está de vuelta en las oficinas, full full on, equipos completos después del 26 de enero, con lo cual a nosotros nos pasa, nosotros venimos trabajando ese y yo desde la primera semana de enero, teniendo excelentes conversaciones con clientes, de hecho hemos tenido muchas más conversaciones de las que pensamos que íbamos a tener, pensamos que mucha gente iba a estar de vacaciones y todavía no, no concentrándose en arrancar el año, y la verdad es que nos sorprendió la cantidad de gente que como resolución del, del 2022 determinó que quería comprar una propiedad y ponerse en contacto, pero la verdad es que en las oficinas eh, todavía no hay equipos completos de vuelta. Recién para la semana del 17 de enero ya empieza a haber bastante gente de vuelta. ¿okay? Así que eso es algo a tener en cuenta. Ahora, vamos a hablar un poco rápidamente de cómo viene el cambio en ese crecimiento del valor de las propiedades. Y lo que está sucediendo es que... Eh, hubo una aceleración muy grande durante el 2021 en el crecimiento del valor de las propiedades. Vamos a recapitular un poco lo que había pasado. En el 2017 se había llegado a un pico, un alto histórico del mercado, y por más o menos 18 meses el mercado fue para atrás. ¿Está bien? Para el 2019, en, creo que en lo que fueron nueve meses del, del 2019, ya se había recuperado lo que más o menos había caído en 18 mes, los 18 meses anteriores el mercado. Llegó COVID, mucha incertidumbre para entre mediados de marzo y fines de abril, y de repente, durante el 2020, empezamos a ver un lindo crecimiento. Fue un crecimiento un poco más moderado que el del 2021, y lo que estamos viendo en la pantalla, para aquellos que lo pueden ver, es cómo se mueven los trimestres, o sea, los trimestres se llaman Rolling Quarters, ¿ok? como van cambiando, versus el trimestre anterior. Y... En el 2021 hubo un crecimiento mucho más acelerado que el 2020, porque qué? pasaba? El tipo de conversaciones que teníamos en el 2020 eran mayormente personas que por mucho tiempo no habían podido ingresar al mercado inmobiliario, estaban buscando comprar su primer hogar, y como para julio del 2020 el gobierno federal, juntos con los gobiernos de los distintos estados o territorios, empezaron a dar distintos incentivos eh, muchas de esas personas que estaban buscando entrar al mercado aprovecharon esos incentivos y se metieron finalmente. Cuando se trataba de inversores, muchas personas me decían no, Tiff, la verdad es que no quiero comprar ahora, quiero esperar a ver qué pasa cuando se termine, en ese momento se llamaban Job Keeper y Job Seeker, eh, esa era la ayuda del gobierno para todas las personas que habían perdido su trabajo por los, los cuarentenas o el lockdown, y entonces muchos inversores en vez de jugársela y decir este es el mejor momento para comprar cuando no está tan caliente el mercado, dijeron no, tengo miedo y quiero ver qué pasa. Esperaron, 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 y finalmente cuando vieron que la gente no paraba de comprar y el mercado seguía creciendo, en el 2021 para febrero en adelante, después de Australia Day, el mercado se empezó a acelerar una locura. ¿Qué pasa ahora para todo lo que son las ciudades capitales combinadas? Y por ciudades capitales me refiero a Sydney, Melbourne, Brisbane, Adelaide, Perth, Hobart, Darwin y Canberra. Para ya los últimos meses, el, el, el trimestre ya sigue creciendo, pero no está tan acelerado como hacia la primera mitad del 2021. Okay. está más o menos creciendo el trimestre un 3.1%. Así que eso es un poco lo que viene pasando con los crecimientos, pero seguimos viendo crecimientos, y hace sentido que para diciembre-enero eh, el mercado un poquito se frene como todos los años. Okay. Ahora, ¿ese ¿querés hablar un poco vos acerca de qué está pasando con el cambio en el valor de, los, eh, de las propiedades a total anual? ¿Movible?
1: Sí, sí, obvio, cómo no. Eh, bueno, también volviendo un poco sobre lo que decías, eh, cómo se puede ver, el, el cómo, cómo desacelera el crecimiento en, en, en casi todos los años. Pasa lo mismo, los meses de diciembre y enero son meses bastante fuera de lo normal, poco ortodoxos, mucha gente se va de vacaciones, fin de año, navidad eh, Hay muchas cosas de por medio, entonces siempre los datos de, de diciembre y enero hay, hay que tomarlo con, con pinzas, ¿no? Eh, bueno, y acá, para los que no, para los que no pueden ver eh, la, la diapositiva, eh, estoy, voy a describir el, cómo cambió los últimos, los últimos 12 meses hasta diciembre el, el, el mercado inmobiliario en su totalidad. ¿no? Eh, bueno, como mencioné antes, en su totalidad creció Australia un, un 22.1% eh, en comparación a, a, a año a año, fue obviamente un, un crecimiento bastante significativo versus el casi 26% de eh, las, las, las combined regionals, No, no, no usar en castellano la palabra. Las
0: áreas regionales, o sea.
1: Las áreas regionales. Eh, que bueno, si bien es esto como un, un proceso bastante coyuntural, ¿no? porque con todo el tema del, del coronavirus, eh, los trabajos. Eh, cambiando más a, a una modalidad remota, eh, o sea, es decir, virtual y no, no tan presencial. Hay mucha gente que optó por eh, ir a vivir en, en áreas regionales, entonces eh, se puede, por eso se puede ver un crecimiento bastante superior, no bastante superior, pero del 5%, casi del 5% mayor que, 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 las, que las capitales combinadas. Eh, pero más que nada porque fue, fue un proceso coyuntural no el, el coronavirus eh, ayudó bastante a que las, las áreas regionales crezcan eh, y Hay, no mucho más. Ese
0: voy, a, voy a decir algo importantísimo porque para aquellos que están viendo la pantalla se ve cómo vienen cambiando año a año el valor de las, de las propiedades desde el 2011, o sea los últimos 10 años, y algo que sí es distinto a lo que pasaron los últimos 10 años, es que por lo general las ciudades tienen crecimientos, y también cuando caen, caen, tienen una volatilidad mucho más grande. ¿está bien? Entonces, si vemos 2013, 2015, 2017, las ciudades combinadas crecían alrededor del 10% año a año. ¿okay? Que son buenos crecimientos. Mientras que las áreas regionales, tienen movimientos en los valores de los precios mucho más moderados. ¿ok? Entonces, eso es algo a tener en cuenta, porque cuando las grandes ciudades crecían durante varios años al 10%, los, las áreas regionales crecían menos de un 5%, diría alrededor de un 3%. ¿ok? Entonces, esta es la primera vez en los últimos 10 años donde las áreas regionales logran una volatilidad más alta que las ciudades combinadas. Y esto vale descartar. Hay, a ver, los cambios de hábitos en las poblaciones son difíciles de lograr, pero cuando suceden cosas como una pandemia, es cuando realmente puede llegar a pasar un cambio de hábitos. Y es cierto, hay muchísimas personas que de ahora en más no necesitan volver a la oficina, se pueden mudar de ciudad y trabajar 100% remoto. Pero, eso es una gran minoría de las personas que trabajan. Cuando hablamos de tener un trabajo y tener que ir al trabajo, cuando se abran las fronteras, empiezan a empezar a entrar más y más personas y hay, haya que dar productos y servicios y que la economía se esté moviendo y vuelva a la normalidad, van a ser pocas las industrias que pueden trabajar 100% remoto y la gente va a tener que volver a su lugar de empleo. Entonces, considerar que esto que ha pasado como algo histórico que lo, lo llevó una pandemia a suceder a que las áreas regionales logren crecer mucho más que las ciudades no sabemos, porque es algo bastante único que ha pasado, no sabemos si se puede llegar a replicar en el futuro o no honestamente yo sigo apostando a, al futuro una vez que haya pasado la pandemia y no, no pienso en el 2022 sino que pienso del 2025 en adelante, yo pienso que las ciudades capitales van a seguir siendo siempre las que van a tener más crecimiento que las áreas regionales, eso es algo que que es una opinión personal pero bueno es lo que yo creo
1: sí sí yo, yo también coincido es más que nada donde donde están la mayoría de las oportunidades no uno tiene a veces más facilidad de, de transporte de, de capaz no sé cruzarse y ir a comprar algo es mucho más fácil las oportunidades son bastante más accesibles en, la, en las ciudades capitales que en las áreas regionales
0: incluso Teniendo mu muchísimos amigos que han hecho, por ejemplo, una work and holidays acá en Australia, ¿no? Viniendo de Argentina. Y tienen que buscar empleo. El volumen de empleo que se mueve en las ciudades no tiene nada que ver cuando uno se va a un área regional, o sea, son pocas los lugares que dan empleo en áreas regionales, ¿no? entonces obviamente eh, las épocas que a la región le está yendo bien, buenísimo, pero de repente hay una oferta muy limitada de empleo y muchísima gente buscando empleo y bueno, estás es complicado en un área regional. Okay. Ahora hablemos un poco porque hace un rato tocamos el tema de los percentiles En cuanto a los valores de los inmuebles Y cómo en este momento, eh, por ejemplo, Sydney y Melbourne Los percentiles más altos no son los que más crecen Mientras que hace seis meses atrás mirábamos esta diapositiva Y eran los que más crecían Y se dio vuelta la, la, la torta Porque justamente, por ejemplo, Brisbane y Adelaide Que ahora lo que más crece son los percentiles más altos Hace seis meses atrás eran los más bajos los que crecían Okay. Eh, lo mismo con Canberra eh, o el eh, Australian Capital Territory y con Hobart. Con lo cual, ahora que estos mercados, Brisbane, Adelaide, Hobart y, y Canberra estuvieron tan, tan, tan calientes, veo que se, se, se empezó a, a terminar de lo que había de lo más barato, eh, sobre todo en Brisbane y Adelaide, y la gente está yendo por cosas por ahí de, de un poco más nivel de construcción y bastante más caro. Okay. Eh, voy a decir algo más, también se me ocurre que pasa algo bastante único, como Sydney Melbourne, las partes más caras fueron las que más crecieron durante el último año en su momento, eh, y esto estamos hablando de los últimos tres meses de diciembre versus los meses anteriores, eh, yo creo que cuando se volvió tan inaccesible en Sydney-Melbourne, ir por esa parte alta del mercado, esa gente que quiere por, por, por un mercado premium, entonces se empieza a ir a los lugares como Brisbane y Adelaide, porque vieron que esos mercados siguen a las masas, y esos mercados perforaron muy bien en el último año. Y como en Sydney-Melbourne las partes altas del mercado están tan tan caras, ahora dicen, bueno, estamos dispuestos a ir por el lado caro de los mercados de Brisbane y Adelaide, que son significativamente más accesibles que Sydney-Melbourne. Por eso para mí tiene sentido, como que vienen con un... Um, un delay, eh, y la gente como sigue las masas en general, vio que el mercado performó bien, y entonces están dispuestos a ir a esos otros mercados. Ahora vamos a los ciclos de mercado, no me interesa tanto los últimos 28 días, eh, pero sí me interesa cuando hay, por ejemplo, un, tre un trend de los últimos 5 eh, años, ¿okay? desde diciembre del 2016. Eh, lo que sí podemos ver, la línea azul que se va a ver en la pantalla es la línea donde se ve el cambio anual ¿okay? versus los, siempre es versus los últimos 12 meses y en el, si recordamos que el 2017 se llegó un high de mercado y después el cambio anual empezó a ir para atrás fue negativo hasta el 2019, ahora lo que vemos que desde el 2019 eh, hubo siempre crecimiento obviamente Hubo esos meses del 2020 donde se desaceleró el crecimiento, pero importante ver que un, un crecimiento se puede desacelerar y después venir con todavía más potencia. Porque en el 2020, por ejemplo, no se llegó a superar el high de mercado del 2017 versus en el 2021 sí si se llegó a superar el histórico de precios y el crecimiento como cambio Porcentual. ¿Está bien? Así que eso es importante, que esto, cuando vemos que a veces se desacelera, no significa que el mercado vaya a caer. ¿Está bien? ¿Eso es un mercado importante? ¿Ese querés sumar algo a esto?
1: Sí, no, que no, como, como dijiste, muchas veces el mercado se mueve, se mueve por ondas, ¿no? Y uno tiene las ondas alcistas y a veces corrigen, tenemos las ondas correctivas, que es, bueno, justo ahí abajo donde se puede ver en 2020, eh, pero. Es decir, corrigen para después seguir subiendo. De eso, en persia, nada, a, a, para, a modo de agregar lo que habías dicho.
0: Correcto. Bueno, eso que estábamos hablando recién. Fue en Sydney Y vemos, eh, a ver, solo para después Vamos a las diapositivas siguientes Vamos a hablar de otros mercados Lo que vemos es, por ejemplo En un high de mercado del 2016 Llegando al 2017 El crecimiento anual llegó a ese 15% En el 2019 también llegó de vuelta ese 15% Y ahora llegó arriba del 20% ¿no? Cuando vamos a Melbourne Melbourne y Sydney siguen eh, ondas parecidas Esas alzas y bajas muy muy parecidas para los mismos periodos eh, donde estamos de vuelta en crecimientos del entre el 10 y 15% en el 2016-2017 y 2019-2020, y arriba del 15% en el 2021. Se los muestro y hablo acerca de esto porque después vamos a otros mercados como Brisbane y vemos, la gente me dice, quiero ir a Brisbane. Yo lo que quiero que la gente entienda es que Brisbane durante los últimos 10, 20 y 30 años van a ver una línea que es muy flat porque no iba a ningún lado. Entonces, el crecimiento de Brisbane es un crecimiento que se venía esperando hace 30 años. Y por eso a mí, es un, yo cuando hablo de Brisbane, es un mercado que a mí me cuesta aceptar porque... No hay data hacia el pasado, y en la pantalla podemos ver los últimos 10 años, pero si miramos hacia 20 y 30 años atrás era muy similar, era un crecimiento muy muy moderado, sin fluctuaciones, eh, y bastante flat. Entonces de repente pasar de 10, 20, 30 años de crecimientos del 2 a 3% anual, pasar a un crecimiento del 25%, y no hay mucha información de años anteriores para ver qué puede pasar hacia el futuro. Entonces estamos viendo un crecimiento muy histórico, y a mí, mi concern, mi preocupación en Brisbane sería estar comprando en un high del mercado que no sé qué va a pasar, donde Brisbane me guste o no no tiene la infraestructura ni la cantidad de empleo que tiene Sydney y Melbourne y cuando se abran las fronteras y la gente tenga que migrar, más allá de que montones de estados y o territorios pueden dar beneficios para ir por una permanent residency en un cierto área regional, la verdad es que cuando la gente tiene que conseguir empleo el empleo está en las áreas que son ciudades, ¿no? De donde está la mayor cantidad de gente. Y eso, o sea, yo quería mostrar los picos de Sydney Melbourne versus el resto de las ciudades, porque el resto de las ciudades se comportan muy distinto. ¿Está bien? Y lo mismo para Adelaide, Perth, peor todavía, porque Perth los últimos 10 años estuvo en decrecimiento. Entonces sí, empezó a performar muy bien durante el 2020-2021. Ya vemos que el crecimiento anual no está... Decreciendo Está creciendo De manera menos acelerada Está bien En estos últimos Seis meses del año Pero bueno Cosas a, a tener en cuenta Y porque son mercados En los cuales A uno le cuesta Más recomendar Desde el lado eh, Ese y yo Tenemos que recomendar Los mercados Que creemos que tienen Las mejores Probabilidades De crecer En promedio A la larga No es solo El siguiente año O dos años Y por eso Nos cuesta tanto Recomendar un mercado Como Perth eh, Hobart eh, interesante, Hobart es muy chico, es un mercado muy chico, y no viene performando mal durante los últimos 10 años, pero tiene una, una cantidad de ofertas muy muy limitada, porque tiene una población muy chica que, que vive en Hobart. ¿okay? Eh, y Darwin, que queda en el Northern Territory, un poco muy similar a la historia de Perth. Son ciudades que dependen de una o dos industrias, una de esas industrias suele ser la minería, puede que la minería le vaya bien uno o dos años y la ciudad explota, y después cuando la minería le va mal, son ciudades que el mercado inmobiliario no, le, no suele irle bien. ¿Está bien? Y después tenemos Canberra. Canberra, a mí es una ciudad que me gusta mucho porque yo lo vengo repitiendo bastante. Es una ciudad, Canberra, que crece más que, por ejemplo, eh, Southeast Queensland o Perth o Adelaide. ¿Está bien? Y es donde está el gobierno. Tenemos los sueldos más altos de toda Australia y tenemos los alquileres más altos de toda Australia. Y obviamente vemos que más allá de que tiene un crecimiento un poquito, o sea, no, no fluctúa tanto como Sydney o Melbourne, pero sí tiene crecimientos de largo plazo. Más altos que los de Brisbane o Adelaide o Perth Pero en el último año explotó como las áreas regionales ¿no? Eso es algo muy interesante y por eso a mí Canberra me gusta tanto Ahora, ese, ¿te parece que, que vos pases a contarnos un poco acerca de todo lo que se llama ventas? Y listings, listings son las propiedades que eh, se enlistan en el mercado Que las podemos encontrar en realestate.com.au o domain.com.au Hablemos de las ventas nacionales.
1: Sí, obvio. obvio. Eh, bueno, antes que nada, eh, antes que decir la, 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 que, que las ventas, el volumen de ventas subió un 44%, eh, es decir, eh, bueno, las transacciones, los volúmenes de transacciones también se estimaban que estén eh, un 44.8% por encima del promedio de los, de los cinco años. Eh, Nada, lo, lo que a mí me parece muy importante resaltar acá es eh, cómo es, es un mercado que eh, está muy caliente. Hay muchas transacciones y los volúmenes de venta eh, suben, están subiendo bastante mes a mes. Eh, entonces, no es un mercado que capaz, hay mucha gente que dice no hay oferta, eh, sino que es un mercado que hay oferta, pero esa oferta la absorbe la cantidad de demanda que hay. Entonces, por eso es un mercado tan, tan caliente y bueno, por eso se puede ver en los números cómo están subiendo eh, el, el volumen de ventas, cómo subió el, el, último, el último año, ¿no?
0: Y lo increíble es eso, es que durante el 2020-2021 se superó el promedio de ventas eh, de los últimos cinco años y todo esto fue con un mercado completamente local, donde las fronteras están cerradas y son solo las personas que están dentro de Australia las que están comprando mayormente, ¿no? Y eso es una locura con lo cual es un mercado que viene performando súper bien los últimos dos años con fronteras cerradas, y que el volumen de ventas a, para diciembre del 2021 haya crecido un 44% versus el año anterior, es una locura, ¿ok? Es una locura A ver ¿Sí? contame ese perdón
1: Encima teniendo en cuenta el, pro, el promedio de los, de los cinco años, eh, que está bastante por encima. Mm. Entonces,
0: Totalmente. Eh, A ver, para, para aquellos que no están viendo la pantalla, el promedio de los últimos cinco años está en 40.000 ventas mensuales. Y, para el fines del 2021 estábamos llegando a las 60.000 ventas o transacciones mensuales. Con lo cual, estamos hablando de un volumen muy elevado de ventas de propiedades. Ahora, algo muy interesante es cuánto día, cuántos días está una propiedad en el mercado. Y cuanto más hot se pone un mercado, una propiedad dura menos días en el mercado. Y viendo que tenemos información desde el 2016... En este momento, para, el, para diciembre 2021, la cantidad de días en el mercado está en un bajo histórico de los últimos 10 años, por lo menos. ¿no? Eh, para ciudades capitales, una propiedad va a estar en el mercado 23 días para diciembre 2021, y en una área regional 27 días. A total, Australia... Eh, los últimos eh, como promedio de los últimos tres meses del 2021 la mediana de días en el mercado para las ciudades fue 24 y áreas regionales 31 ¿Está bien? Eh, es es tremendo es, es tremendísimo así que eh, pensar que una propiedad se vende en menos de un mes o en un mes es una transacción muy muy rápida eh,
1: hablemos, de, hablemos
0: de descuentos se se hablame un poquito de descuentos en el mercado
1: bueno, como se puede, a, a, a modo de expresar a, y hacerles entender a los que no pueden ver el gráfico, actualmente los, los descuentos que se están ofreciendo por propiedades están en un. en las, en las ciudades capitales combinadas están en un menos 3%, o sea, se ofrece un descuento del 3% de las propiedades, y en las áreas regionales de un menos 2,7%. ¿A qué voy con estos, con estos números? Es que durante, por ejemplo, en diciembre de 2018 se estaba ofreciendo un descuento de el, entre el 6% y, el, y menos el 5%. ¿Qué quiere decir que ahora el descuento esté en aproximadamente el 3%? Menos el 3% es que hay muchísimos compradores. Entonces la gente que está poniendo en venta su propiedad está, es, es, es menos, menos dispuesta a ofrecer eh, menos o sea, menos dispuesta a acceder, vender su propiedad por menos precio eh, que, que que ofrece, ¿no? Eh, claro. No sé si me hice entender muy bien, me trago un poquito.
0: Miren, a ver, cuando un mercado está más o menos hot, tiene que ver con cuánto poder tiene un comprador y un vendedor. En este momento, los vendedores tienen muchísimo más poder que los compradores, ¿sabes? Entonces, voy a dar un ejemplo de lo que es un descuento. Cuando llegó eh, COVID-19, en su mayor esplendor para marzo-abril del 2020. Nosotros estábamos teniendo conversaciones bastante difíciles con los inversores, muchas personas que estaban a punto de comprar y no tengo miedo, mucha incertidumbre, se cae el mundo a pedazos, ahora me voy a guardar esta plata porque no sé si voy a perder mi trabajo. Algunas personas perdieron su trabajo y muchas no lo perdieron. Me acuerdo en particular, estábamos vendiendo un proyecto que el desarrollador estaba eh, pasando por un mal momento porque... A ver, algo no, no tenía nada que ver con COVID y la pandemia y los lockdowns, era justo un desarrollador que había hecho lo que se llama un joint venture, o sea, dos desarrolladores se habían unido para un proyecto, en particular se estaban separando, habían tenido problemas entre ellos, y es como un divorcio, ¿no? entonces tenían que salir a vender todo. Y como la, la mayoría de inversores estaba esperando a ver qué pasaba, ellos querían dar incentivos. Uno de los incentivos que daban, que estaba espectacular, es que una vez que vos terminaras la transacción, imaginemos, estabas vendiendo, comprando una propiedad de 600 mil dólares, en el día que vos completabas la transacción y el banco te daba tu hipoteca, ellos te devolvían en efectivo el 10% del valor de la propiedad, que era tu siguiente depósito. Una locura, ¿está bien? Y así todo, teníamos estos deals que eran increíbles, y hablando con muchos clientes, y el cliente era, no, sí, igual no me convence, porque yo creo que este mercado, eh, cuando se termine JobKeeper y job JobSeeker, eh, tiene que ir para abajo. Y encima, para marzo-abril del 2020, teníamos bancos como Commonwealth Bank, que predecían que el mercado iba a caer un 30%. Y nada más lejos que lo que predecía Commonwealth Bank sucedió, la gente escuchaba esas predicciones que siempre hay alguien en el que va a tener predicciones pesimistas en el mercado, y entonces se perdió de estos descuentos increíbles. ¿está bien? Conseguir un descuento ahora en el mercado está dificilísimo, y chicos, por lo general los descuentos son en las cosas que nadie quiere comprar, o sea, algo lindo y que todo el mundo se está peleando por comprar, no van a conseguir un descuento, seamos realistas, no es un mercado donde el poder lo tiene quien está vendiendo en este momento. Así que eso es un poco lo que significa un descuento. Ahora, tenemos que ir un poco dándole cierre y vamos a hablar de la cantidad de listings, o sea, de publicaciones de propiedades. Y es verdad que durante el 2020 hubo eh, menos listings que los promedios de los últimos cinco años. Para aquellos que están viendo la pantalla, lo que ven en un naranja bastante fuerte es el 2020, ¿Está bien? Y lo que ven en un azul bastante fuerte es el 2021. Lo loco es que ya para finales del 2021 los listings superaban al promedio de los últimos cinco años. Pero es verdad que durante el 2020 la gente estaba esperando a ver qué pasaba y no había tanta oferta en el mercado. Ahora la oferta se regularizó y los volúmenes de transacciones siguen súper elevados. Con lo cual ya la oferta y demanda se, medio que se, se están macheando y seguimos viendo una fuerte performance del mercado. Algo mega importante para notar es que pueden ver, nosotros venimos hablando con ese, que en diciembre y enero se frena todo, y no es que solo sucede este año, sucede todos los años. El trend que podemos, podemos ver en la pantalla es que a partir de mediados de diciembre empiezan a desaparecer los listings del mercado durante todo enero y recién se recuperan y vuelven a su normalidad a partir de febrero. ¿ok? Eso es algo que sucede todos los años en el mercado, y que no tenemos nada muy fuera de lo habitual para fines del 2021, fue un año bastante estándar en cuanto a volúmenes de, volúmenes de listings, simplemente que los volúmenes son absorbidos porque hay muchísima demanda, ¿okay? y eso es lo que podemos ver en la siguiente eh, diapositiva, donde tenemos oferta, menos demanda y lo, los volúmenes que quedan en el mercado, si ¿Querés hablar un poco de esta diapositiva?
1: Sí, obvio, ¿cómo no? Eh, bueno, acá como se puede, como se, retomando un poco de la diapositiva anterior, de, de, de la cantidad de, de nuevos listings, que creo que era del 20% mayor que, que, el, que, el, el, que el promedio de los últimos cinco años, es decir, una locura, las nuevas listings, y 21.4% compared to five year average. Eh, y bueno, acá pasando a la próxima, el total listings, que es, o sea, sería la oferta menos la demanda, eh, se puede ver cómo está eh, menos 24.7 abajo del promedio de los últimos cinco años. Es decir, que la demanda, de, la demanda actual, eh, es decir, vos te, tenés un contexto en el cual tenés muchísimas más listings que el promedio de los últimos cinco años, pero aún así, el total de esos listings es menos 24.7% menor que el promedio de esos últimos cinco años. Eso quiere decir la demanda está superando por mucho a la oferta, es un mercado muy caliente
0: Muy caliente Ahora para cerrar vamos a hablar un poco de rentals, también voy a ir directamente a el rental market y cómo vienen performando los alquileres, algo muy positivo es los alquileres durante el 2021, o sea, durante el 2020 no crecieron, y de hecho muchos lugares decrecieron, fronteras cerradas, está bastante difícil. Pero en el último año se llegó a un crecimiento anual de los alquileres del 9.4%. La verdad es que esto es una muy buena noticia, porque para... Cada, cada vez que uno quiere entrar al mercado, se hace más difícil si los, los precios de las propiedades siguen creciendo tanto más que los alquileres. Que, de hecho, en una siguiente diapositiva vemos los Rental Yields, el Gross Rental Yield, que cómo se calcula un, un Gross Rental Yield, es el alquiler anual total dividido el precio de la propiedad. Y obviamente, si las propiedades crecen más rápido que los alquileres, año a año el retorno mensual va cayendo. A ver, es un... No está bueno, pero obviamente es una buena noticia para todos aquellos que entraron al mercado. Si mi propiedad de medio millón cada vez llega a duplicar su valor y llegar al millón de dólares más rápido, y en vez de tener que esperar 10 años, espero 5, es una re buena noticia para quien entró al mercado. Para quien no entró al mercado, cada vez se hace más inaccesible y cada vez uno tiene que sacar más plata de su bolsillo para poder cubrir todos los gastos porque los alquileres no logran compensar el valor de las propiedades, el valor del, del mortgage o la hipoteca. Con lo cual, es cierto que el yield, la rentabilidad año a año va decayendo porque es un mercado que las propiedades, el valor de las propiedades crece consistentemente en el tiempo. ¿okay? Y estamos en un bajo histórico del 3.2% a total Australia. Para cerrar... Eh, me gustaría hablar de los approvals de los dwellings, o sea, uno cuando va a construir tiene que hacer un submittal al council de los planes que tiene para construcciones, y uno cuando llegamos al high del 2017 lo que estaba pasando es que había muchísimos departamentos en construcción y los, los approvals de los edificios superaban ampliamente los approvals de las casas, mientras lo que está pasando en los últimos dos años, todo el mundo salió a comprar tierra, la verdad es que hubo, eh, en cuanto a approvals de units desde ese high del 2017 estamos por debajo del promedio de la última década, pero las casas y la cantidad de casas que se han en, eh, empezado a construir en los últimos dos años es una locura, y por eso es tan difícil conseguir tierra registrada. Ese, ¿le querés dejar un mensaje a la audiencia?
1: No, yo creo que el, el mensaje que, le voy a, que me gustaría dejar a la audiencia es, eh, muchas veces, eh, oh, o bueno, algo que no pude decir, es eh, cuando hay un mercado el cual no tiene mucha tendencia, como es el mercado de Brisbane, y de repente hay un pico alcista tan, tan significativo y notorio, está bueno tomarlo con pinzas y no subirse al, a la montaña rusa de emociones de, de, de las masas y, y acompañarla y decir, bueno, es por ahí, sino tomar en cuenta muchos de los factores que también son importantes a la hora, a la hora de, de llevar una inversión. ¿no?
0: Sí, y vamos a decir que no es que no nos gusta... No es que a mí yo odio todo el mercado de Brisbane. No, no, no se queden con eso. Honestamente, hay cosas muy particulares y justo la parte más, más, más barata de Brisbane es la que a mí no me gusta. Entonces, solo porque es barato, no compro. Porque por ahí, si es barato, pero no veo un crecimiento en el tiempo, no está bueno. Uno quiere entrar a mercados que podamos jugar un poco con que sí, esté dentro del lado affordable del mercado, pero también tenga potencial de crecer, porque si no, no voy a poder crecer mi portafolio. Ahora, el mensaje que yo les dejo a ustedes es, estamos arrancando 2022, 2022. Uno muchas veces se pone objetivos para cuando llega año nuevo, qué quiero lograr durante este año, y es un gran objetivo poder entrar al mercado inmobiliario y si ya entraron en el pasado, poder seguir creciendo y construyendo un mejor futuro. Con lo cual, esta es una gran época para entrar a ver qué es lo que hay disponible y cómo podemos... No sucede de un día para otro. Comprar una propiedad lleva tiempo puede llevar un par de meses. Entonces incluso si creen que no están cerca de comprar una propiedad, no dejen de agendar una reunión con nosotros. Pueden hacer eh, una reunión que es gratis y no se las cobramos para entender dónde están parados y qué recomendaciones les podemos dar puntualmente a ustedes. Así que en la información abajo van a tener un link para ir a nuestra página web y poder eh, hacer una reserva para una conversación de 30 minutos con alguno de nosotros. Ese es mi mensaje, si se lo propusieron para 2022 es un gran objetivo y no duden en charlar con nosotros. Bueno ese muchas gracias por tu tiempo y hasta la próxima.